0: Dobrý podvečer, milí priatelia. Znelka relácie okno do duše ešte pomaličky doznieva a ja vás všetkých vítam aj dnes v stredu 20. mája 2020. No, máme tam tri dvaciatky, možno šťastné, možno nie, ale dúfajme, že šťastné pre každého, ale... Hlavne sa na to veľmi pozitívne. Čiže 20, 20, 20, a ešte medzi tým je jedna peťka. Dúfam, že nie v žiadskej knižke, lebo od 1. júna nám idú naši školáci do škôl, takže všetko bude pevne, verím, OK. Takže vítam vás pri našej pravidelnej relácii okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Doktor Jozef Čuha, psycholog. A sme tu znovu po dvojtyžňovej absencie. No, tí, ktorí ma počúvali, alebo nás počúvali pred dvoma týždňami, tak to bola veľmi zaujímavá relácia, relácia pretože uh, bolo tu taká štvormesačná, viac ako štvormesačná pauza a uh, vy ste boli veľmi, veľmi aktívni a množstvo e-mailov mi prichádzalo a m, bolo to také povzbudivé, pretože uh, ste sa pýtali, prečo som mal takú dlhú odmlku, čo sa dialo, niektorí si údajne mysleli, že som už uh, slobodnom vysielači skončil. No nie je to tak, uh, som tu, som tu opäť s vami, A vy so mnou, a to sa nesmierne teším, a verím, že na tej druhej strane ste pri svojich e-mailoch, pri svojich tabletoch, alebo čo všetko, všetko počúvate, a som veľmi rád, že ste tam. No a verím, že tak, ako bolo pred dvoma týždňami, že ste mi písali, tak budete aj teraz v tejto chvíli dnes. Ak vás zaujíme, keď nie, tak o, o nič nejde, len počúvajte trošku slova, medzi tým aj hudby. No a verím, že tento podvečer strávime príjemnu, príjemné chvíle. Je to, je to tak, že dnes je situácia taká, že uh, vonku uh, no a púšte sa mi chvíľočku hudby takže nech sa páči vypočujte si hudbu ktorú práve teraz uh, uh, nabixoval mi Peťo Kršiach. a po tejto chvíľke hudbu pokračovať. tak sme si neplánovane vypočuli ja, jednu peknú pesničku, aspoň dúfam. Takže a, vás opäť vítam a, v relácii Okno do duše pri mikrofóne a teraz už aj za mixážným pultom, do ktorého a psychológ a už si to budeme mixovať sami. No a... a spomínal som, že pred dvoma týždňami bola relácia, ktorá mala no, veľmi dobrý priebeh, pretože po štyroch mesiacoch ste sa ozývali, že čo sa dialo, že prečo uh, som nie v relácii a uh, ste si mysleli, že táto relácia už je u konca, teda okno do duše, že chvala Bohu nie je a pokračujeme ďalej a ja verím, že aj dnes budete počúvať tak, ako som naznačil a možno mi aj niečo napíšete alebo zatelefonujete ale keď budete mať chuť, samozrejme to nie je žiadna povinnosť, no a uvediem naše kontakty. Studio slobodný vysielač, k.sk, samozrejme to je e-mailová adresa, studio zavínač, slobodný k.sk, samozrejme bez diakritiky, no a telefónne číslo. Tak dostal som informácie, že mám hovoriť toto telefónne číslo pomalšie, aby si niektorí mohli zapísať. Takže telefónne číslo tu do štúdia do Banskej Bystrice je predvolba do Banskej Bystrice 048. Opakujem ešte raz. 048. A potom telefónne číslo 3. 81 01 01. Čiže 381 01 To je telefónne číslo do Banskej Bystrice, priamo do štúdia. Ak budete mať chuť zavolať niekde zo zahraničia, tak je predvolba 0421 00421 a tu 0 pred 48, už potom samozrejme nedávate, no ale to možno pre niektorých, ktorí by chceli zo zahraničia zavolať, ale vy, ktorí nás počúvate pravidelne, už tieto kontakty máte perfektne zvládnuté a ja verím, že aj napíšete alebo zatelefonujete, ale znovu opakujem len ak chcete. No a čo som si dneska, dnes pre vás pripravil? Je to tuto naši západní susedia, konkrétne Rakúšací, majú takého zaujímavého kancelára, predsedu vlády. A ja, ja mám v Rakúsku jedného priateľa, ktorý tam dlhodobo žije a pracuje. No A keď ja o ňom rozprávame, tak hovorí, no ten, čo sa češe dozadu. No tak pre tých, ktorí by si chceli spomenúť aj na meno, tak je to Sebastian Kurz, rakúsky premiér. No a tak som rozmýšľal, že o čom teraz by sme sa mali baviť v priebehu dnešného dňa. No dnes 20. mája začali ďalšie, štvrtá etapa uvoľňovacích na Slovensku, čiže už nemáme také prísne pravidlá kvôli koronakríze. Ale to je ešte téma, ktorá nás bude pravdepodobne veľmi, veľmi dlho trápiť a bude na pretrase dňa a budeme o nej často rozprávať. No a keď som spomínal toho Sebastiana Kurca, rakúskeho kancelára, tak som asi pred týždňom um, dal také vyhlásenie pri jeho služobnej ceste, kde si do Salzburgu, Sal, Salzburgu, áno, tuším, že išiel, a povedal takú zaujímavú vetu, ktorá ma vlastne naštartovala k tomu, aby, som, aby sme odnes od mali o niečom hovoriť. A povedal, zvykajme si na novú normalitu zvykajme si na novú normalitu. A mňa to úplne zarazilo, že aká by mala byť tá nová normalita. No a toto je v podstate aj priestor pre vás, ak chcete niečo napísať o tomto, tak na studiozavinačslobodnyvysielač.sk no, že aká by mala byť podľa vás, ak vôbec nejaká nová normalita, nielen tu v Európe, ale možno aj na svete. To je prvá vec. A druhá vec, čo iné, alebo ako by to podľa vás malo byť inak, alebo čo by sme si mali zlepšiť, doniesť, uviezť po tejto koronakríze. Či sa to vráti do tej normality, alebo budeme mať tú novú normalitu, o ktorej hovoril rakúsky kancelár. No ale to je otázka pre vás, pre mňa je to, že som si pripravil takú podtému, o ktorej by som rád dnes hovoril. A ta podtéma je ako ďalej po koronakríze a nový začiatok. Čiže čo by sa ako by sme mali ten nový začiatok, začiatok zvládnuť. Pretože niečo sa udialo samozrejme a ľudia sú síce zábudliví a počase im to... a náš mozog funguje samozrejme úplne jednoducho a ten ochranný manéver, ktorý on má, ktorý nám pán Boh alebo vesmír alebo ktokoľvek náš stvoriteľ nám ho dal, že máme schopnosť zabúdať to len kvôli tomu, aby sme tie naše pamäte alebo tie informácie, ktoré dostávame dennodenne vo svete a na čo sa dívame, čo počujeme, aj toto všetko, čo v tejto chvíli odo mňa počujete, tak svojim spôsobom sa vám tu tam niekde do toho podvedomia dostane a za nejakých zvláštnych okolností sa vám to aj môže niekedy dostať von. No a, e, takže skúste nad tým porozmýšľať, aký by mal byť ten nový začiatok. Ako by sme mali ísť ďalej. No a ja tiež poviem pár e, úprimných slov no a teším sa na vzájomnú spoluprácu. Ešte raz. studiozavinac.slobodnevysielač.sk 048381 0101 telefónne kontakty a my si teraz aj pustíme nejakú, nejakú pesničku konkrétne od Eddieho Granta I don't wanna dance no, ak chcete, tak môžete tanco, tancovať Eddie Grant spieva tak túto pesničku, tak si ju Telefónnej alebo už ste to nevydržali. Takže skúsme ešte raz, ak to bude možné, tak sa prihlásime. Ďakujem vám veľmi pekne. V tejto chvíli sme dohrali. Jeden z našich poslucháčov sa nám snažil dovolať, žiaľ... Bolo to v priebehu pesničky. Ja chcel som pesničku prerušiť, no ale je to dobré. Pokračujeme v našej téme. A ako ďalej nový začiatok. Poďme sa pozrieť ešte trošku na to obdobie, ktoré u niekoho ešte stále trvá určite a u niekoho bude trvať aj naďalej. A ja som to tiež mal taký... Taký pocit a už ano, telefon nám ide. halo. Aho,
1: Koču... dobrý, pod, dobrý podvečer z Brna.
0: Z... A pozdravujem, pozdravujem. Nech
1: pozdravujem. Sa... Dekujú moc za, za krásnou nahozenou otázku, ktorá se týká toho, jak vlastne plánujeme, ako očekávame, že svět kolem nás bude vypadáť, že věci kolem nás budou vypadáť. Já jsem toho názoru, že ono úplně bude stačit, když začneme od toho úplně nejzákladnějšího a podle mého názoru nejdůležitějšího a vrátíme se k obecné slušnosti. Budeme slušní, že budeme pozitivní, že budeme každodenní věci vnímat daleko víc, řekl bych, daleko víc úsměvem, budeme si víc vycházet z se přestaneme si mnohdy zbytečně závidět a vrátíme se k takovým těm nejzákladnejším a nejdôležitejším lidským hodnotám. Myslím si, že týmhle tím nemůžeme nemôžeme nic skazit a naopak posuneme věci daleko víc dopředu, než si třeba dokážeme sami samým představit.
0: Takže slušnosť ako základná hodnota. Uh, vážený pán posluchať, ešte by som bol rád, keby ste sa nám aspoň krstným menom predstavili a voláte z Brna.
1: Ja se, se omlouvám, ja se jmenu, já jsem Román a jsem z Brna. Uh-huh. Omlouvám se, ono to zarezonovalo zpočátku, já už jsem to udělal, ale asi a všetko nebolo dosť slyšet. Uh, Roman Zbrná. Okay. Máme stálejú
0: <laughs> Ďakujeme. Takže aj v zahraničí. Uh, v zahraničí máme našich poslucháčov. Takže uh, najvyššia hodnota slušnosť. No a vedel by sa nám povedať uh, ešte aj o nejakých ďalších hodnotách, treba z vašich osobných, alebo hodnotách, ktoré vo všeobecnosti na Moraj v Českej republike by mohli no samozrejme aj u nás, pretože uh, nie je to tak dávno, čo sme boli jeden štát a naše národy sú veľmi, veľmi blízke aj mentálne, aj mentalitou aj máme priateľov a všetkých známy okolo nás, takže to prepojenie je veľmi, veľmi blízke, tak možno, keď poviete niečo o vašich moralských, českých hodnotách, ktoré máte a možno, že ostanú, alebo si ich nejak oživíme aj pre nás, alebo si ich príjmeme. Za,
1: já jsem zpětčen o tom, že, že naše moravské i české hodnoty jsou úplně stejné jako slovenské. Ředa z nás, uh, ředa z nás stále sami sebe vnímáme jako Čechoslováci, uh, jak to správně řekl uh, v rámci jedné jedné matky. A, um, já jsem toho názoru, že ta zák- jedna ze základních hodnot, která je, kterou jsme po dlouhých letech nadobudli nebo získali znova, tak je svoboda. Mm-hmm. Uh, jediným, uh, je, uh, jediným takovým zásadním ale je to, které už třeba pojmenoval uh, český režisér Jiří Mence někdy v roce 89, že svoboda, která přichází, je hodnota, se kterou ne každý bude schopen a bude umět pracovat. Čili uh, stanula tady otázka, nakolik uh, jsme zralí, nakolik si tu svobodu zasloužíme. A uh, já si myslím, že to je zase znova takový moment, kdybychom si měli uvědomit sílu svobody, kdybychom si měli uvědomit to, jak je křehka, jak je rychle ztratitelná, jak ji rychle můžeme pozít. a vážili si A vážili si každým krokem, každou chvíli, co děláme a každým momentem našeho života. A to už jsem zase u té slušnosti. Mm-hmm. Čili chovejme se k druhým tak, jak chceme, a aby se ti druzí chovali k nám. Takové to základní staré heslo, které je tady už staletí nejležitší přiletí, si myslím, dostává novou podobu a nikdy není pozdě se k němu vracet.
0: Jasné, super. Teda počujem z, vašej, je z vašich slov, že jste člověk, který velmi intenzivně se tímto zaoberá a máte množstvo zaujímavých vecí. Abychom se, keď jste hovorili o slobode, a o tom, tom, že sloboda prichádza, tak mi v tej chvíli mi napadlo také niečo, že sme dostali tú slobodu zvonku, ako keby sme sa odslobodili od niečoho, čo tu bolo treba z ten komunizmus, alebo ja neviem, iné veci. Ale mne mne napadla potom Viktora Franka, toho
1: viedenského
0: psychológa, alebo, áno, psychologa, psychiatra, ktorý povedal, keď bol zavretý vo Svienčime, že mne nez- nedokázali zobrať tú vnútornú slobodu. Čiže aká, ako to vnímate, že, ako môžeme byť slobodní aj v priestore neslobody? Lebo určitým sl- spôsobom, keď sme mali tieto dva mesiace nadiktované, čo máme robiť, kam máme no. ísť, nemôžeme ísť nikde, rúška na ústach a do obchodu chodiť v určitých hodinách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dostali sme sa do určitej neslobody. Aspoň som to ja tak no. vnímal. No a kde udržať, alebo ako udržať potom tú vnútornú slobodu?
1: No, ja mám za to, že tam vnútny sloboda je otázkou všetného rozhodnutí každého z nás Uh, ono je tady uh, stále jakoby zmiňováno něco nad námi, nějaký stát, nějaká instituce, která něco nařídí, která vyhlásí a spousta z nás uh, čeká, co se stane, co bude nařízené. A přesto do důsledku jsem přesvědčený o tom, že je to opravdu o chtění či nechtění, o tom osobním rozhodnutí každého z nás, co já vlastně budu dělat, nebo co mám dělat. Je to uh, věc vlastní volby, vlastního životního rozhodnutí je to zbavení se třeba strachu, vykročení nějakým neznámým směrem a naopak takové to zvyknutí se alibismu, který tady býval v minulosti, když třeba věřící lidé říkali já jsem podstatou přesťan, jsem velmi silně věřící, ale nemůžu být věřící, protože kolem je komunismus to takové. No to samo o sobě tenhle ten výrok je postavený na hlavu. No hmm. Z toho
2: důvodu
1: no, si myslím, že detaly vždy o to, začít sám od sebe a vlastne ten první rok udelať sám. To je ta otázka, to je to, to, to konkrétne vyházení vlastnej svobody. Aspoň teda podľa mého názoru.
0: Super. Tak ja vám, vážený a. pán Roman, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám zavolali do našej relácie Okno do duše, že ste aj zo zahraničia, hoci ešte nemôžeme chodiť a stretávať sa osobne, ale aspoň cez tieto médiá, telefóny a internet sa môžeme navzájom takto spojiť. No takže prajem vám všetko dobré, hlavne nech vám to vydá a aby sme zase sa mohli češi na Slovensku Moraváci, na Slovensku Slováci, do a na Moravu, zase sa pendlovať, nielen ako pendleri, ale aj normálne ako turisti a že sa znovu budeme priateľiť a všetko bude super a, a OK. Ja sa teším na, na, takýto, na takýto čas a, a teším sa aj na to, že nám zase aj niekedy druhý raz inokedy zavoláte. Príjemný ja večer. Ja moc děkuji, pane Jozefa, moc hezký
1: večer vám, a vašim uh, rozhlasovým posluchačom, Všetký krásny večer, hodne pohody na Slovensko. Ďakujem.
0: ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, teším sa zase niekedy do počutia. A my, potomto, tam, ďakujem. A my po tomto krásnom telefonáte z ďalekého... Brna, tak si pustíme niečo z ešte väčšej diaľky a ja vidím tu Olivia Newton-John k Sanadu, zaujímavá pesnička, tak si ju vypočujte a môžeme, môžeme potom zase hovoriť o niečom inom, pretože veľa o tom, čo som vám chcel povedať, tak nám naznačil aj pán Roman z Brna, ďakujem mu pekne. A Olivia Newton-John k Počúvate rádios, slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše. (kým) Mnohé veci, ktoré som chcel povedať, povedal pán Roman z Brna. Vidíte, ako úžasne to funguje, ako naši poslucháči sa vedia veľmi dobre zapojiť do nášho vysielania. No a ja by som chcel niečo povedať k tomu, ako ďalej, ako nový začiatok, ale trošku by som sa vrátil, vrátil aj k samotnej podstate možno tej slobody alebo trošku tej psychiky, o ktorej sme tu hovorili. Aj o tom, ako ten náš mozog funguje, ako sme občas mávali aj ťažkosti a s tým myslím viete, ja som si tiež párkrát uvedomil, a len tak som sedel a rozmýšľal som, že, že čo sa deje s tou mojou hlavou, že však to nie je úplne, úplne OK, tak aspoň si myslím, že doteraz som mal fantastickú pamäť a, a pamätal som si mnohé veci a zrazu mi ako keby nedochádzali niektoré veci a ťažšie som si zapamätával a, bež, bežné situácie, a, tak a, som rozmýšľal nad tým, a, že kde je vlastne pes zakopaný, ako sa, ako sa a, hovorí a, a Hľadal som aj vyjadrenia rôznych odborníkov, s ktorými som potom v konečnom dôsledku súhlasila trošku oni aj potvrdzovali tú moju taký môj názor, že o čom to je. Viete, to obdobie, alebo stále ešte je to obdobie, keď sme vlastne nepracovali, ak niektorí z nás nerobili v zdravotníctve, to znamená, že ľudia boli vyťažení práve v, tom, v tej podstatnej veci, na tej prvej línii. A ak, možno, že ak nemá, nemáte deti, kde ste sa museli veľmi, veľmi venovať a súplovať učiteľov, tak v tých posledných, alebo ostatných týždňoch ostatných týždňov, to je správny slovenský výraz. Sme pravdepodobne pracovali menej ako zvyčajne, mám na mysli, pracovali v tej našej práci, ak sme nedostali od nášho zamestnávateľa. Home office, ale mnohí nemohli, tí, ktorí robia manuálne práce alebo iné práce, jednoducho nemohli si doniesť do izby alebo do kuchyne nejakú, nejaký počítač alebo kus linky na výrobu aut, no alebo čohokoľvek iného. Takže títo ľudia pracovali menej ako, ako zvyčajne. No a často sa stávalo, že práve tí, ktorí, ktorí neboli, nemali to zdravotníctvo, neboli v predajniach, neboli v tej prvej línii a ako som spomínal, nemali ani deti doma, tak sa trošičku, o trošičku e, nudili. No a ocitli sme sa v situáciách, ktoré sme si vlastne nevybrali. Táto situácia nám bola svojím spôsobom nanútená. No a napriek tomu e, tu nám vznikla a je nám ešte taká otázka, e, prečo sme napriek tomu, že menej sme pracovali, boli viac unavení a nesústredení, ako keď sme chodili do práce a keď sme mali tie bežné, bežné povinnosti. Prečo sme sa často prechádzali pobytie? Boli sme roztržití, zábudliví, dokonca často sa stávalo, že sme ani nevedeli... A čo sme práve, práve chceli robiť a, a jednoducho nám, nám unikali myšlienky a boli, tá roztržitosť m, bola, bola na mieste, spomínate si, francúzského herca Pieda Richarda, ktorý bol neskutočne roztržitý blondín m, m, Veľký blondín, Štiernú, Topanko, alebo tak sa to nejak volalo, ten film. No a táto, táto roztržitosť mi niekedy... niekedy... Pripadala. Často som si na tohto chlapíka spomenul. Spomenul som si aj na, často na jedného mojeho profesora, ktorý mal, bol zle pozapínaný, mal kravatu zlu, zle uviazanú. Jednoducho človek, ktorý naozaj bol, bol veľmi roztržitý a niektoré z týchto vecí sa mi ako keby v určitom momente stávali aj mne a ja som nad tým uvažoval, prečo sa, to tak, prečo sa to tak deje. Dokonca som sa stretol s chlapíkom, ktorý uh, manuálne, manuálne robí, no, je to môj priateľ, on pečie zákusky, no a keď, uh, som už, keď sme mali možnosť sedieť na terase pred nejakým týždňom, dvoma, uh, tak uh, som o tomto rozprával a on mi vraví, že jemu sa to stávalo to isté, že išiel v podstate do svojej výrobne a zrazu nevedel, čo má chytiť, ako to má chytiť, unikali mu veci, musel sa dostať do určitého švungu, alebo do určitého stereotypu, aby znovu robil tie veci, ktoré už mal často tak natrénované, že u nich nemusel ani rozmýšľať. No a teraz sa mu to stávalo, stávalo to, že nevedel, čo má robiť. No a ja som nad týmto rozmýšľal, že... že čo sa, čo sa deje? Prečo sme od začiatku tej tzv. koronakrízy takí nesústredení? No a vyšli mi niektoré odpovede. Napríklad, človek má určité mentálne funkcie. aj nich spomeniem napríklad pozornosť, jazyk, pamäť. Vnímanie. No a sú to veľmi silne uh, ovplyvnené tieto funkcie, mentálne funkcie, sú veľmi silne ovplyvnené duševným stavom, čiže tými emóciami. Ak uh, máme uh, stres, strach, depresiu a poruchy spánku, tak uh, všetko toto pôsobí uh, na výkon nášho mozgu. Čiže ten strach, depresia, poruchy spánku, že sa nemôžeme sústrediť, to, to je to obdobie, keď sme nevedeli, čo bude ďalej, ako dlho to bude trvať. Ľudia si mysleli, že nebudú mať, čo jesť, že ako to všetko všetko dopadne. Neskutočné množstvo negatívnych informácií z celého sveta, všetko sa to zhoršovalo. Takže pôsobilo to samozrejme aj na spánok a taká únava ráno ste stávali unavení ešte viac ako večer, keď ste išli spať. No takže tieto funkcie mentálne funkcie e, mozgu e, nám vlastne vplývali na náš výkon, na výkon tejto našej mozgovej činnosti. E, v psychicky náročných situáciách totižto vznikajú v každodennom živote tzv. dysfunkčné spôsoby správania sa. A tieto ako príklad uvediem, že veľa ľudí zmení svoje spánkové návyky, keď sa dostanú do takéhoto stavu, pieviac viac treba z alkoholu, hrá viac počítačových EJR. Možno sa viacej sústreduje na niektoré veci, ktoré predtým, predtým nerobia. No a toto narušenie potom vedie ku kognitívnym poruchám. To znamená kognitívne poznávacie poruchy. No a množstvo vedome kontrolovaných informácií, ktoré vieme spracovať v danej chvíli, ale nielen v danej chvíli, ale vo všeobecnosti je obmedzené. A znamená to, že keď máme napríklad voľnú hlavu, to znamená, že máme vyčistenú vyčistenú hlavu od všetkých týchto vecí, tak sme prebudený a motivovaný no a vieme svoju pozornosť sústrediť na veci, ktoré sú pre nás veľmi zaujímavé no a môžeme aj v konečnom dôsledku výborne pracovať no a ak však robí naša hlava, no to znamená aj náš mozog iné veci, napríklad je naplnená strachom alebo smutnými myšlienkami alebo tým takou neistotou, čo sa bude diať. Potom sú aj naše mentálne schopnosti narušené, čiže tie mentálne funkcie, o ktorých som hovoril, pozornosť, jazyk, pamäť. Takže to je trošičku narušené u, niekto, u niekoho viac, u niekoho menej. No a tieto veci prebiehajú. Parálne, to znamená, odoberajú určitú kapacitu, ktorú potrebujeme na koncentráciu. Preto je naša, naša pozornosť a naše vnímanie uh, trošku obmedzené. No a výkon mocgu je v tejto stresovej situácii vo všeobecnosti značne limitovaný. No a dá sa predpokladať, že korona kríza sa týka aj ľudí, ktorí si to Nedok, nepri, teda nepripúšťajú a zdajú sa ako keby svojim spôsobom uvoľnení. Stretávali ste určite mnoho ľudí, ktorí sa na túto, túto situáciu a situáciu dívali absolútne v, stresov, v stresových situáciách chodili ako naučení ako panáčikovia. A na druhej strane boli ľudia, ktorí boli značne uh, uvoľnení, tvárili sa, že sa týmto netýka, že vlastne to o ničom nie je, nič nie je a že to uh, pominie a bude to všetko všetko OK. No a e, tým takéto navonok alebo na oko e, pôsobené uvoľnenie znamená, že ľudia si vytvárajú určitý po, pocit pohodlia a sebavedomia e, zo, z určitých zdrojov, ktoré by som mohol nazvať v práca, ktoré, ktorá nám dáva, dáva zmysel. Potom e, priatelia ktorí si vás vážia fungujúce partnerstvo fyzická pohoda no a tieto zdroje, mnohí, o tieto zdroje mnohí ľudia práve v čase karantény prišli do, dokonca niektorí si aj pripúšťali alebo pripúšťajú emócie, ktoré z toho vyplín, vyplývajú, iní to mm, viac zľahčovali. No ale všetko, čo sa zmení, zmení tiež našu schopnosť sústrediť sa. A toto je neskutočne dôležité, schopnosť sústrediť sa, pretože každá zmena situácie ovplyvňuje aj náš mozog. Ten je zaneprázdený stovkami dojmov súčasne. A toto je veľmi dôležité podčiarknúť, pretože náš mozog súčasne môže vykonávať len určité množstvo úkonov, ktoré si vedome dokážeme aj spracovať. No ale keď je, keď je zasahovaný množstvom informácií, ktoré sa nám zdajú v danej chvíli ako nepochopiteľné a dostávajú sa nám do, do tak za určitých okolností vo vedomí vyvolávajú tieto, tieto pocity alebo tieto emócie, ktoré sa potom v konečnom dôsledku prejavujú ako neschopnosť sústrediť sa, pretože sme zanepráznení stovkami dojmov súčasne a tie stovky dojmov súčasne sú veľmi, veľmi negatívne, nič pozitívne, tam neprichádza. Čiže nic nám nestáva príjemné. Stále dostávame len negatívne negatívne informácie, ktoré v čase krízy boli dotované neskutočným množstvom informácií z každej strany. Či už to boli tlačené informácie v médiách, v televízii, kdekoľvek. No a toto, táto stovka stovky dojmov súčasne uh, spôsobovali práve tú situáciu, o ktorej som hovoril a ktorá určitým spôsobom uh, zasiala aj mňa, som ju začal u seba uh, pozorovať a analyzovať. Takže, ak ste mali aj vy uh, a máte nejaký taký pocit, že ste nie úplne úplne košer v tom, uh, ako ste fungovali predtým, uh, tak uh, Môže to byť v dôsledku toho, čo som práve teraz, teraz spomínal. Takže, uh, kein problém, žiadny problém. Uh, určite sa z toho dostaneme, uh, naštartujeme uh, sa opäť. No a či to bude tak, ako za normálnych okolností, no tak to je otázka na vás, ako sa to všetko, všetko zmení, ako začne nový začiatok.
3: Slade and I really must leave you alone. But you're good to hold, and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gone of it true mistake don't you send me away, oh no, no, oh, tell me baby that you need me, say you'll never leave me, love me tonight, hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight. tonight I've waited so long for the girl of my dreams to appear and now I can hardly believe that you really are here feeling be wrong Darling, be kind
0: Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pesničku dospieval Tom Jones. Dobré nie? Oh, starý chlapík, ale ešte mu to stále ide. No a dúfam, a to bola hmm, pesnička z mladosti, ale veľmi dobre sa počúva. OK, ale poďme k vám, poďme k vašim e-mailom... Dobrý večer, dnes ma v obednejšej relácii zaujal výrok, že pokiaľ budeme robiť veci stále tým istým spôsobom, dostaneme stále ten istý výsledok. Len ak zmeníme svoj prístup k riešeniu problémov, môžeme dostať iný výsledok. Výrok ma zaujal, lebo... Sa so dlhší čas neúspešne borím s jedným analytickým problémom a aj keď si myslím, že mením spôsob riešenia, zistím nakoniec na moje veľké sklamanie, že som zase len tam, kde som bol a že riešenie bolo len zdanlivo iné. Nechce sa mi veriť, že nedokážem zaujať nový postoj k starému riešeniu. Viem, že je to ťažké, ale vedeli by ste mi poradiť podpísaný Viktor. No, zaujímavé, Viktor, ako sa zaoberáte takýmito psychoanalytickými vecami. No dobré, ja, poďme, poďme k tomu a samozrejme ten výrok, že ak ideme stále tým istým spôsobom dostaneme sa stále ten istý výsledok, no to je, to je pravda, keď pôjdete stále, vy vyberete vy sa z domu a pôjdete treba z doprava a po tej istej ulici a dostanete, dostanete sa stále k tým istým. budovám, stále budete vidieť to isté, no to je po tej fyzickej stránke, po tej emocionálnej stránke, keď bude, budete stále rovnako uh, náštovati a budete stále rovnako reagovať na rôzne, na, na rôzne situácie alebo tie isté situácie, tak môžete dostať vždy len rovnaké výsledky. Čiže tento výrok je je absolútne pravdivý a ja sa po deň môžem podpísať. Nie je to žiadny, žiadny problém. No ale poďme k niečomu. Čo ste tu písali, že tento výrok vás zaujal kvôli tomu, že sa boríte s jedným analytickým problémom, aj keď si myslíte, že meníte spôsoby riešenia, nakoniec zistíte na svoje veľké sklámanie, že ste sa stále dostali na to isté a len zdanlivo je to iné. No problém je asi niekde, niekde úplne, úplne indie. A z môjho pohľadu sa mi zdá, že ten anomalitický problém, ktorý vy stále riešite, tak k nemu ako keby ste tlačili na pílu. To znamená, že máte nejaký nejaký problém, ktorý chcete chcete vyriešiť, ale je tak silný pre vás, alebo tak je to pre vás významné, že sa snažíte príliš veľa a príliš silno a nedávate tomu voľný priebeh. Znamená to z môjho pohľadu jednu, jednu vec. Mali by ste od tohto problému ustúpiť, ako keby niekde do úzadia alebo nabok a dívať a nechať ho, nechať ho trošku, trošku prevetrať alebo vykvasiť a nesnažiť sa uh, tento problém analyticky okamžite, okamžite vyriešiť a za každú cenu a nájsť v ňom uh, nájsť to správne, správne riešenie. Uh, dajte si odstup, ho, nechajte ho tak mnohokrát sa to vyrieši samo od seba teraz vám nehovorím, že by ste, to, že by ste ho mali nejať ubikovať a zbytočne sa o nezaujímať jednoducho nejaký odstup pozrieť sa na ten problém očami tretej osoby alebo niekoho kde nie ste zainteresovaní ja viem, že to je asi ťažké a nie vždy sa to dá ale také odstúpenie od daného stavu by to Mohlo, by to mohlo byť jedno, jedno z riešení. Jednoducho nechať to chvíľu tak, chvíľa neznamená 5 minút, možno, že záleží od, od veľkosti toho problému. Niekedy to stačí jeden deň, niekedy týždeň, mesiac, možno rok. Tak ten odstup je... je z toho toho dôvodu, aby ste prišli na iné myšlienky, aby ste sa uvoľnili, pretože z toho, ako ako to tu opisujete, tak idete veľmi racionálne, čiže rozumovo na to, chcete to vyriešiť, no a ten postoj alebo spôsob riešenia a to sklamanie, ktoré tu opisujete, je tiež výsledkom emocionálnej záležitosti. Čiže vy musíte zmeniť postoj emocionálny, neracionálny, nerozumový, netlačiť na to, aby ste, aby ste danú situáciu vyriešili po tej, po tej rozumovej stránke, alebo logickej, alebo neviem, aký analytický problém riešite. A v konečnom dôsledku vždy to dopadne. Nie. alebo je to v situácii, situácii emocionálnej. Takže uvoľnite sa, upokojte sa, a netlačte na tú pílu, neajte to chvíľu tak, a snažte sa myslieť a riešiť iné veci. A, a keď a, sa po tej emocionálnej stránke a psychickej pohody, keď sa dostanete do pohody, tak možno nájdete nájdete riešenie, ktoré by vám predtým ani, ani nenapadlo. Takže moja rada je uvoľniť, nechať to na chvíľu tak a odstúpiť od daného problému nesnažiť sa za každú cenu niečo, niečo vyriešiť. Mnohokrát, ak ste čítali nejaké životopisy veľmi úspešných ľudí, vynálezcov, známych osobností, ktoré zmenili svet, tak... Ste si mohli všimnúť možno, aj vo filmoch, v kínach, ja neviem, kdekoľvek, že určitá, určitá náhodná situácia v úvozovkách, náhodná situácia v živote, ich primela k vyriešeniu daného stavu. Archimedov, zákon, Eureka, tie telo podnolené do Kvarpaliny a tak ďalej. Čiže... A to, bol, to bolo potom množstvo, množstvo ďalších ľudí a vynálezcov, ktorí prišli s riešením úplne, úplne vtedy, keď sa na to v úvodzovkách vykašľali a začali sa zaoberať niečím, niečím iným a potom im nápadu riešenie daného problému, bazárneho, základného problému. No, takže toto je moja rada. E, nechajte, to, nechajte to byť a e, trošku sa zaoberajte niečím iným a m, možno, vám, možno vám napadne, ako, ako to vyriešiť. E, v každom prípade netlačte na silu, lebo to nemá zmysel. Určite to nie je vec, ktorá, ktorá by stála za to, aby ste nad ňou... Ja neviem, akú váhu to pre vás má, ale, ale nehajte to tak. Na chvíľku to nehajte tak. Um, máme tu otázku od Petra. No... No dobre, prečítam ju, ale určite, určite nebudeme, nebudem to riešiť. Zdravím, pan Čua. Mohol by ste z vášho fachu zhodnotiť Matoviča, ako vám pripada, či vám pripada duševne zdravý. Ďakujem, Peter. No určite, Peter, nebudem riešiť duševný stav pána premiéra Matoviča v tejto, v tejto relácii, pretože by som mohol riešiť duševné stavy mnohých našich politikov alebo povedať svoj názor na ich duševné stavy, počnúc počnúc tých, ktorí za, boli začiatkom 90. rokov a možno ešte sú už nie sú do od Bela Bugára až po, až po dnešnú garnitúru politikov a určite by sme tam našli mnohých, mnohých ľudí a mnohé diagnózy. A toto je podstatné, čo chcem povedať. Že z mojich úst by to mnohokrát vyšla ako diagnóza. A ja nemám nikoho otestovaného, ani pána premiera Matoviča, otestovaného, ani, ani nikoho iného, aby som mohol povedať, či je duševne zdravý. Na to by, by som potreboval uh, nejaké, nejaké vyšetrenia, údaje a tak ďalej a k tomu by som mohol povedať, ale uh, zverejniť by som to mohol jedine uh, zo súhlasom dotknutej osoby. Čiže môžete si byť istí, že v tejto relácii ani v žiadnej inej relácii by som o nikom, ani o vás, Peter, ani o pánovi Matovičovi, ani o o nikom nehovoril niečo, čo... mám len tak akože zvonku z takého pozorovacieho pohľadu bez e, zásadných e, psychodiagnostických e, spôsobov vyšetrenia a až potom by som mohol povedať, že je to taký alebo onaký človek, no a zverejnenie by to mohlo byť naozaj len so súhlasom dotknutej osoby. Takže je mi ľúto, Peter, ale v tomto smere vám určite nepomôžem. A možno niekedy medzi štyrmi očami by som povedal svoj názor, ale nie len na premiéra tohto, ale aj na ostatných premiérov. A, takže, ale to je len môj názor, s tým znovu opakujem. Bez dôkladného psychodiagnostického vyšetrenia nie som schopný ani ochotný povedať žiadny názor, či niekto je alebo nie je duševne, duševne zdravý. Takže asi toľko. No a poďme si zahrať zase chvíľku, no a potom budeme pokračovať.
4: e lasciarsi andare a un libero abbandono sulle onde invisibili di un suono sentire
0: Počúvate reláciu okno do duše a pokračujeme. A teraz nám pred chvíľočkou mi napísal Gabika, takže tu na odľahčenie je super. Zdravím pán Čura, rada vás počúvam. Ďakujem. Páči sa vám Tom Jones? A čo Engelbert? Hamperdick. Toto meno spomínal kedysi môj otec a ja som si ho zapamätal, lebo sa mi zdalo smiešne. No, nedávno som zistila, že v spevách mal 84 rokov a stále spieva aj so synom. Áno, áno, Gabika, ďakujem pekne. Páči sa mi aj Tom Jones, aj engelbert Hamperdick, aj mnohí, mnohí... Ďalší speváci tejto generácie, ešte nemám toľko rokov, ani z zďaleka, ale je o to, že dá sa to počúvať. Je to také... Vám to, vám to takto. Keď počúvate hudbu, akúkoľvek, a všimnite si, čo tá hudba robí s vašim telom. To znamená, že... Keď sa vám snaží to telo ísť z boka na bok, z doprava do práva alebo z doľava do tak ako keby hladkalo vašu dušu. A je to také, také príjemné, ako keby to telo chcelo robiť takú ležatú osmičku. Všimnite si, keď je, keď je taká dobrá hudba. No a niektoré, niektoré hudby, hlavne tie také tvrdšie, idú na to, že že sa kývate dopredu, dozadu, len tak hlavu dopredu, dozadu no niekedy aj im telom, nie len hlava vám, vám lieta. To z môjho pohľadu to nie je, nie je tá hudba, ktorá vám hladka dušu, ale je to skôr niečo niečo iné. Ale to je, to je len také moje vnútorné pozorovanie, mojho vlastného pocitu, keď počúvam, počúvam hudbu, príjemnú hudbu, ktorá Uh, je taká, ako keby ma hladkala idem z jednej strany do druhej a niekedy musím, zase, dobrá, niekedy sa mi zdá, že tá hudba dobrá alebo pesnička dobrá, kývam má spredu do, dozadu, ale vtedy, si ne, vtedy sa neuvolním a som taký trošku nápetý. Nie je to úplne, úplne fajn, ako sa, ako sa cítim. Takže asi toľko, Gabikál, ďakujem za za túto informáciu, za, za tento názor a je to, je to super na odľahčenie. No ale poďme k ďalšej, k ďalšej otázke, ktorú napísal Milan. Uh, neviem, či sa ideme k týmto zaoberať, ale do, uh, z dôvodu korektnosti a uh, z toho, že si vážim každý jeden názor, ktorý mi uh, pošlete, napíšete, tak vám to prečítam. Dobrý večer. večer. By ma, zaujímalo by ma, pardon. ako sa pozeráte na význam našich snov počas spánku. Veľa ľudí hovorí, že ich nočné sny ovplyvňujú často počas celého dňa, niekedy aj niekoľko dní. Často sú spojené s pocitom deja vu. Deja vu. Pripisujú im rôzne významy od psychologických až po prorocké. Osobne som ich tiež takto vnímal, no počas môjho snaženia zvládnuť techniku bdeleho snenia som zistil, že moje podvedomie využíva v snoch témy a problémy, na ktoré som aktuálne citlivý, aby dosiahlo celkom jednoduchý cieľ prebudiť ma, lebo telo napríklad potrebuje zmenu polohy zmenu spôsobu dýchania, návštevu WC a tak podobne. Keď som to prekukol, často musí do mňa padajúce lieta- lietadlo naraziť opakovane aj s výzvou. No čo je? z sa. Takže hľadať hĺbší význam snov je väčšinou zbytočné, lebo odvedomie sny priklášli tak, aby sen bol skutočne silný v úvodzovkách a dosiahol sa potrebný efekt prebudenie. Psychoanalytického hľadiska rozoberať sny asi môže byť užitočné vtedy, keď si človek neuvedomuje, v akom stave sa nachádza, píše. Milan, no Milan, vy ste to celkom zaujímavo napísali a v podstate ste aj dali odpoveď, v závere. Povedal som, že neviem, či to ideme teraz rozoberať. V tejto chvíli máme inú tému. Niekedy sa k snom môžeme, môžeme vrátiť a môžeme o nich, o nich rozprávať. No, v každom prípade len by som chcel vám vás trošičku trošičku pribrzdiť a skúste, skúste techniku zvládania delého snenia. Treba si dať na to, na to pozor, lebo tam môžu byť rôzne vedľajšie účinky toho všetkého. Takže nevrajme, aby ste to nerobili, ale treba si dať na to, na to trošku pozor. No a v každom, v každom prípade s ným sú zaujímavá vec. To by sme sa dostali určite k Freudovi a ostatným psychoanalytikom. No ale teraz, teraz je trošku iné, iná téma. Ale v každom prípade, Milane, vám ďakujem za, ďakujem vám za tento e-mail no a verím, že sa niekedy k tomu vrátime. No, a poďme ďalej. Uh, hovoril som tam o uh, funkciách mozgu. a treba trošičku sa vrátiť k tomu, aby sme, aby sme hovorili, aj, hovorili aj o tom, čo nové, ako zvládnu túto danú situáciu, ako ako začať a tak ďalej a tak ďalej. No, v každom prípade by som chcel povedať jednu vec. Neriešme všetky problémy sveta. My v každom prípade máme máme svoje vlastné problémy. Určite nemusíme nemusíme riešiť veci, ktoré, ktoré sú... Pre nás nie, že v druhorade, ale sú niekde inde, ako, ako by sme mysleli. Ak príliš často totiž to svoju sa zamestnávame vecami, ktoré nemôžeme ovplyvniť, tak tam potom sa dostávame do tých ťažkých situácií, ktoré nás zaťažujú. A v konečnom dôsledku nám tak klesá možno nálada, nielen možno, ale určite nálada, menej sa usmievame až si časom začíname uvedomovať, že sme si totálne otrávili, otrávili život. Viete, byť starostlivý je naozaj veľmi krásne, ale niektoré situácie sa ovplyvní skutočne skutočne nedajú. Vtedy jednoducho treba ísť ďalej a nechať, nechať to tak, nerie, neriešiť to hneď, aby sme nemuseli riešiť celý, celý svoj život a životy iných. Treba si uvedomiť jednu vec, dámy a páni, že život má jednoduché pravidlá. Netreba robiť všetko zložité. To, že život je jednoduchý, nie je, nie je žiadna fráza, ono, ono je to fakt. Všetko závisí jedine od nášho uhla pohľadu. A tam platí ten základný zákon príčiny a následku, čiže čo dáš, to dostaneš a zo všetkého, čo získaš, musíš samozrejme onedlho aj niečo obetovať. Takže život proste prináša lepšie aj horšie obdobia, ktoré sa striedajú a treba si aspoň si myslím, že si treba uvedomiť, že tie lepšie prídu oveľa skôr vtedy, keď budeme myslieť pozitívne. A to mnohí z vás vedia, že som zástancom pozitívneho myslenia a mne pozitívne myslenie často, často pomohlo v v krízových situáciách veľmi intenzívne a keď som sa nevedel z danej situácie dostať, tak to pozitívne myslenie mi pomohlo. Ono to nie je zase fráza, ale fakt keď pomohlo mne, môže pomôcť aj mnohým, mnohým z vás. Viete, už často to pozitívne myslenie ako keby také kliše a, a už je to ako keby veľmi veľa to, to niečo, tak ako keď sa stavne počúvate o koronakríze, tak potom vám to ju, už príde príle na nervy. Dnes, dnes, už, dnes už kde kto hovorí o pozitívnom myslení, dnes už niekto kto napísal knihu o pozitívnom myslení vrátane mňa, no ale taký, taký je život, že ja som napísal, keď pozitívne myslenie bolo ešte len, len v začiatkoch a sa to rozbijalo. Potom treba si uvedomiť a treba sa dívať aj na to, že žiadna prehra nie je prehrou, ak sa z nej dokážete poučiť. To je pravidlo, ktoré, ktoré je nemenné. A toto je ten iný prístup alebo iný postoj k tomu všetkému a k tomuto, k tomuto nášmu životu. Pretože aj zlyhania sú súčasťou života. Poznajú ich všetci. A kto nepozná zlyhanie, tak mu ani neverte. Keď príde vo vašom živote nejaké horšie obdobie, treba aj takéto, ako sa teraz, deje, nemôžete ho vnímať ako koniec sveta. Ak ste z určitých okolností, a myslím si, že to každý zažil prehru, treba sa z nej poučiť, vstať aj ísť ďalej. Lebo len tak môžete a určite aj dokážete lepšie zvládnuť tú situáciu, ktorá čo skoro príde a bude možno iná, čiže sa poučíme z nejakej, z nejakej situácie, takisto ako teraz nás, do nás hustia, že príde druhá vlna koronakrízy a ja neviem, čo zase nám vtláčajú do nášho podvedomia ďalšie a ďalšie informácie, ktoré môžu navodzovať strach a nepokoj, neistotu. No ale zase verím, že celý svet sa z tejto situácie poučil no a nepovažuje to za zlianie. To, čo by sme mali spraviť a, zmeni- a zmeniť, je to, že základom je pozitívny prístup k životu. Napríklad Risk je zisk. To je také pravidlo, ktoré ste už určite počuli, ale mnohokrát si ho ani neuvedomujem. Pretože keď nemôžete vyhrať bez toho, aby ste riskovali. No a potom nastáva tá situácia, že ľudia sa boja. No a aj vy sa bojíte. No a moja otázka je potom, že čoho? Ak niečo nevinde, možno vás tu bude mrzieť deň, dva. Ak to však neskúsite, môže vás to mrzieť celý život. A znovu je to len na vás, ktorú z týchto možností ste ochotní akceptovať. Takže ako začať ďalej a aký je nový začiatok? No tak treba aj zariskovať a možno získame z toho risku niečo. Ďalšou tako a to je neskutočne dôležitý princíp a bez tohto princípu v živote nedosiahnete nič a tento princíp znamená vytrvalosť. Ak začnete meniť svoj postoj, prípadne sa postite do toho, aby ste svoj sen naozaj zrealizovali, dôležitým pravidlom je neprestať. Výsledky možno neprídu okamžite, ale to ešte neznamená, že niečo robíte zle. Trpezlivosť je predsa výsadak kráľov a na to nezabúdajte. Mnohí ľudia v živote začali mnohé vecí Možno ste teraz v tejto chvíli v situáciách, keď nebudete vedieť čo ďalej, že vás vyhodili zo zamestnanie, pôjdete na úrady práce, nesom ja som zase začul nejakú informáciu, že a, 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 o koľko vstúpal počet nezamestnaných, a, že koľko, o koľko ešte stúpne a tak ďalej. To Ono to nie je katastrofa, to je ani nezamestnanosť nie je katastrofa. Samozrejme, otázka je, ako sa na to, to pozriete a z ktorej strany sa na to pozriete. Takže, ak ste sa dostali do zlej životnej situácie, tak sa netreba vzdávať a treba začať, začať zariskovať a potom vytrvať, keď budete niečo, niečo robiť. Pretože môj ďalší princíp, ktorý by som vám rád povedal, je, že každý deň je príležitosťou byť o kúsok lepším než včera. Toto je, toto je veľmi dôležité pri osobnostnom rozvoji. Pretože v neposlednom rade si však treba uvedomiť, že život každého jedného z nás je predsa len určitým spôsobom obmedzený. Preto je dôležité nemárniť čas a každým dňom sa snažiť byť aspoň o kúsok lepším než včera. V takom prípade náš život vždy bude mať zmysel, pretože toto robíme pre seba. Robíme... Pracujeme na sebe a my sme, my sme ľudia, ktorí... Viete, to je tá otázka, ktorú som povedal nášmu poslucháčovi Romanovi z Brna, že my očakávame, že tá zmena príde zvonku, že sloboda príde zvonku, že ju dostaneme a zrazu sa začneme začne niečo diať. Samozrejme, vonkajšie okolnosti ovplyvňujú naše vnútorné postoje. Ale... Treba si uvedomiť, že aj naše vnútorné postoje nebo no naša vnútorná situácia môže zmeniť okolie, okolo nás. Že my sme tiež tvorcovia. A že aj my sme stvoriteľia niečoho. No a my môžeme tiež určitým zmenou vnútorného postoja, vnútorného správania, vnútorných vecí zmeniť vonkajšie situácie tým, že zmeníme náš spôsob správania sa v okoliu, okoliu a naše okolie bude reagovať na nás, pretože je dôležité si pripomenúť jednu vec. Buďme proaktívni, nie retroaktívni. My častokrát reagujeme na niečo. Buďte ľudia, ktorí budú vytvárať pro aktívne situácie a nech ostatní reagujú na vás. To znamená, že nech oni sa prispôsobujú. Viete, ono je veľmi dôležité, aby ste si nenechali iným ľuďom pokaziť, inými ľuďmi pokaziť náladu. Pretože ľudia majú tendenciu oveľa intenzívnejšie reagovať na negatívne veci, než na tie pozitívne. Je to úplne normálna vec Pokazia vám náladu a aby v tom nezostali sami, chcú pokaziť aj všetkým naokolo. Ešte ďalším, prejavovať súcit, to je duchovná hodnota, k iným je jedna vec. No nezabúdajte na to, že nik od nás nemôže chcieť, aby ste kvôli nemu boli nešťastní aj vy. To je svetá pravda. Negativizmus, rýchlo, vytesnite a pokračujte, pokračujte vo svojom pozitívnom pohľade na život. Toto je zase vec, ktorú si musíme uvedomiť. Ale nebuďte k druhým hostilní, nepriateľskí. Málo ľudí si uvedomuje, že svojou nevraživosťou nič nezíska. Jedine tak stratí všetkých priateľov. Nech sa deje čokoľvek. Buďte k ľuďom láskaví. Nezabúdajte, že ste na tento svet neprišli robiť sudcu. Prišli ste žiť svoj vlastný život. A buďte si istí, že každý nakoniec aj tak dostane to, čo si zaslúži. A mnohí, mnoho ľudí si myslí, nás súdi, nás kritizuje, hovorí nám, ako sme, aký sme zlí a čo sme zle spravili. A mali by sme to tak a oni by to robili lepšie a tak ďalej a tak ďalej. V politike to vidíte ako na partese. Všade, všade, všade to je. Vidíte to doma, vo svojich rodinách, vo svojom zamestnaní, všade to, to beží. No a potom, ako sa môžeme my ostatní cítiť? Pretože v každej situácii, situácii nájdete nejaké pozitívum z každej jednej situácie. Pretože ono to nie je ľahké, ale v každej situácii treba hľadať niečo, čo je tam také dobré. Aj v tých ťažkých situáciách. Pretože netreba zabúdať na to, že každá udalosť nám môže priniesť aj krásny a nečakaný zážitok z niečoho nového. No a keď sa tešíme na nejaký krásny zážitok z niečoho nového, tak je to veľmi, veľmi príjemný, príjemný pocit. Takže toto sú sú posledné slova, ktoré dnes v relácii okno do duše, v situáciách ako ďalej a čím začať, som si dovolil vám povedať. Ja vám ďakujem za každý jeden váš e-mail, telefonát. Som nesmierne rád, že ste sa odhodlali a mnohí aj v budúcnosti sa odhodlajú aj zatelefonovať, ale teším sa aj na to, že ste mi tu napísali, keď niektoré otázky, alebo maily boli trošičku o niečom inom, ako sme preberali, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že ste tu a že my sme tu pre vás a teším sa zase o dva týždne do počutia a verím, že naša relácia bude pokračovať ešte veľmi, veľmi dlho. Vďaka hlavne Vďaka vám. Takže príjemný večer, príjemný deň aj všetko uh, okolo. Nech nás to už naozaj prejde, nech to skončí toto všetko, nech sa dostaneme nie do normálnej, ale ako povedal Sebastian Kurz, do nového normálneho a o tom to všetko je, verím, že to bude Super. Prajem vám príjemný večer. Teším sa. Do počutia na vlnách rádia Slobodný vysielač. Váš Jozef Čula. <sík>
5: e ladri che si fanno a botte e i ragazzi da soli sono ancora romantici Serenata per i separati e i bambini soli un po' screduti che si addormentano tardi con mamma tv Serenata per i governati Se cantassero andremmo più avanti Per i pensionati Stanno già i domani Affacciati alla finestra bella mia vento una canzone, una poesia E metti il vestito più bello andiamo Se la canti porterà fortuna, serenata, serenata, affacciati hai la finestra della mia, nell'aria c'è una voglia di allevia, serenata mica della luna, se la canta.